0: Olá a todos, olá a todas. É, eu sei que algumas pessoas vão assistir esse vídeo depois, né? algumas pessoas vão conseguir entrar agora. Para começar aqui, meu nome é Irene Rodrigues. É, eu estou muito satisfeito de estar começando aqui essa, essa transmissão com as pessoas. A intenção da, dessa transmissão é para compartilhar um pouco da minha experiência, compartilhar a experiência de outras pessoas. É, nós teremos aqui outras pessoas que nós vamos convidar para poder conversar aqui. E trazer os temas né, da área de desenvolvimento de software mais aberto de uma forma mais amigável. né? Eu vou falar um pouco sobre mim. Né, eu trabalho já há 10 anos na área de desenvolvimento de software. Hoje em dia trabalho aqui na cidade de São José, né, que é conhecido como Vale do Silício. Trabalho na empresa HPE e fundei a minha empresa, que é com esse nome, que é a Ponto Vim, é, poder né, trazer novos produtos, trazer produtos software como serviço, enfim, tentar engrandecer mais a nossa área aí, né, e também tentar trazer algumas ideias novas e alguma forma nova de trabalho, né? E a ideia dessa live, a ideia de fazer essas transmissões, eu vou começar a fazer essas transmissões semanalmente, coisa rápida, coisa de meia hora, mais ou menos, e tentar trazer algumas pessoas para conversar, ver os comentários, responder os comentários das pessoas, interagir, trazer um pouco das experiências que eu tenho aqui, das experiências que eu tenho de trabalho, falar um pouco sobre esses temas. Um dos motivos pelo qual eu queria, né, assim, iniciar esse trabalho de ficar fazendo tipo de divulgação, esse tipo de, de live e tudo mais, era para é, tá acabar um pouco, né, com ter muito achismo na nossa área, né, e tudo que eu vou tentar falar aqui são coisas com que eu trabalho. Se eu não conhecer sobre a área que eu vou trabalhar, que eu vou conversar, eu vou chamar pessoas que trabalham naquela área para poder explicar melhor. Enfim, vamos tentar aqui como é que vai ser esse modelo, né? Isso é mais de longas, né? Hoje o tema que que eu quero trazer aqui é sobre MVP e o que, o que me fez né, querer trazer esse tema, primeiramente sobre MVP, foi alguns textos e uns podcasts que eu vim ouvindo. Né? Eu, eu consumo bastante podcast né? e aí eu escuto que o pessoal tem uma visão muito bem formada. Muitas empresas acabam né, compartilhando também a, a, a sua experiência com o MVP e eu, né, já trabalhando há um bom tempo, eu gostaria de compartilhar também a minha experiência trabalhando com essa estrutura, né, com essa ideia. De, do mínimo produto viável, né, que a gente chama. Então, já é, deixando aqui claro, né, para quem perguntar, o que é que é MVP? Né? MVP, o próprio nome já está falando, até coloquei na tela, é o mínimo produto viável, só que, é, às vezes, a gente acaba confundindo né, o MVP como sendo um código que a gente coloca, a, a, a gente coloca o, o... faz o código ali de qualquer jeito e já manda para a produção. Né? Trabalhei em algumas empresas aqui no, na região, aqui do Vale, e eles tinham muito essa cultura de nós vamos ao vivo, né? Faz o código e já coloca para a produção e vai ao vivo. Só que isso é um pouco, nós temos que ter um pouco de cuidado com isso, porque muitas das empresas que, que já estão aqui no Vale do Sul, elas já estão aqui há muitos anos. Então, elas já erraram bastante, já acumularam capital para fazer esse tipo de erro. E às vezes eu vejo que as, as empresas, né, as empresas mais jovens, até mesmo as startups, acabam entrando um pouco nesse erro, né? E aí eu vou tentar compartilhar aqui alguns conhecimentos que eu fui tendo, algumas coisas é, que eu fui vendo né, trabalhando com MVP para ver se vocês vão se identificar, né? E aí vão deixando comentários, né? Quem estiver entrando aí na, nessa transmissão, a ideia dessa transmissão aqui é para compartilhar mesmo, sabe? Se você tiver algum comentário aqui, coloca o comentário que eu mando aqui para a tela, a gente faz um, de uma forma bem, bem mais interativa, tá? Bem, é, uma das coisas né, que eu acho muito importante, vou até colocar aqui na tela já para começar um, uma discussão, né? É que eu percebo que muitas pessoas e muitas empresas, inclusive empresas que eu já trabalhei, elas acabam mesclando um pouco a ideia de prova de conceito e MVP. Vamos definir o que é, que é MVP. Né? MVP é quando você vai começar um projeto e aí você chega para o cliente e diz o seguinte, olha, nós vamos entregar para você logo de primeira mão aquilo que é mais importante para você é, que vai agregar mais valor ao seu negócio, certo? De primeira, logo de primeira mão. Então, o, quando você está trabalhando ali com o, o um MVP, né, você já está dizendo para o cliente, olha, nós vamos ter entregas incrementais, e essas entregas incrementais vão acontecer de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que mais gera valor na, na, para o seu negócio. O problema é quando o cliente sempre fala, né? Bem, tudo é prioridade para mim. O sistema completo é prioridade para mim. E aí entra a questão de você saber priorizar dentro das prioridades. Aí tem vários, né, várias técnicas né, até do, do mundo ágil. A gente fala muito de técnicas né, que ajudam você a priorizar, ajudam você a separar as dependências entre as atividades, e aí você conseguir convencer o seu cliente a dizer, bem eu sei que tudo é prioridade, mas nós temos nós podemos entregar isso, isso, isso que vai agregar valor. Uma vez que você cria esses subserviços, né, que vão gerar valor para o cliente, e aí você tem aquele mínimo de produto que é o produto viável para o negócio do cliente. E aí o que, é que acontece? Muitas pessoas eu já vi isso acontecendo nas empresas e queria até agradecer aqui a presença do Pedro, muito obrigado Pedro como sempre, você sempre apoiando qualquer coisa né, que eu faça, aqui, você sempre está tá com que quer apoiar. Coloca seus comentários também, é muito, muito importante, também. vamos interagir. É, quando você separa né, o, o que é primordial, o que é viável para o negócio do cliente, né, você começa a desenvolver, e aí para desenvolver aquele pedaço que é primordial, você tem que ter uma estrutura. Eu vi muitas pessoas até falando né, nos, na, nesses podcasts que eu estava ouvindo, o pessoal comentando, bem, você constrói rápido, entrega rápido e o cliente já começa a utilizar. Esse, esse, essa forma de a gente falar assim, ah, é muito rápido, mas vamos Vamos criar microserviços para tudo. Nós vamos é, criar esses pequenos serviços, fazer o, o, a implantação desse serviço no lado do cliente e tudo muito rápido. Só que toda essa estrutura de você criar um MVP, ela requer um estudo de arquitetura muito grande. Antes de, antes de começar a desenvolver o negócio, né? Eu já vim trabalhando em várias empresas em que, que, que o pessoal fazia. E é por isso que eu coloquei esse tema aqui. Que MVP é diferente de prova de conceito. Eu acredito que as pessoas que vão assistir as, e as que estão assistindo, que são da área, já devem ter se deparado com isso você começa a desenvolver uma prova de conceito e aquela prova de conceito vira produto quem nunca passou por isso, né? o pessoal começa a desenvolver um código e esse código começa a gerar o que a gente chama de débito técnico o código começa a ter muito muito, muito código é, que a gente chama de né? o código começa a ter muitos, é, muitas partes sem testes o código vai sem teste unitário, vai sem teste funcional e aí o desenvolvedor começa a fazer alguns testes na máquina dele tá funcionando a máquina dele, né? quem nunca falou aquela, aquela frase, né? tá funcionando a minha máquina e aí manda para produção o que é que acontece? o problema que quando você faz, é, quando você manda essas coisas para a produção, o cliente vai começar a pegar os erros. É porque você deixou várias fases de lado e você não focou em fazer essas, essa primeira triagem. né Você não focou em pegar o, o, o software que você está desenvolvendo, pegar aquela prova de conceito. Uma vez que ela provou o conceito, você tem que descartar a prova de conceito. Eu acho que essa é uma das partes mais pesadas que tem né na nossa área, porque como é que você vai chegar para a gestão da sua empresa ou então para o cliente dizer, olha, sabe aquele código que nós fizemos? Sabe toda aquela experimentação que nós fizemos? Bem, nós vamos ter que descartar aquele código e agora começar a fazer o produto. Então, quando eu estava ouvindo né, esses podcasts, eu não vou falar o nome dos podcasts, claro, porque tem empresas por trás e eu, na questão de ética mesmo, não vou expor né, esse pessoal. Mas isso tem sido muito comum e por isso que eu quis vir aqui e dar minha opinião sobre isso, sabe? As pessoas né, por acabar desenvolvendo essas provas de conceito e, e criando essas provas de conceito, colocando em produção, elas acabam criando vários bugs, né? Vários erros que vão ali se acumulando com o software e aí eles vão criando um software em cima do, do bug e aí criou outro bug e assim por diante. Por quê? Porque a estrutura da prova de conceito não é preparada para ter uma estrutura de produto. E aí o que, é que acontece? Quando você cria a, a, a prova de conceito, você tem que criar toda a estrutura de métrica. Uma das coisas que eu percebo, né? Assim, quando trabalhando para várias empresas que tinha que criar uma prova de conceito, eles sempre esqueciam de colocar as métricas, né? na prova de conceito, era o seguinte a gente, nós fazíamos a prova conceito, ela provava aquele software, era, é, que a gente chama, fala no inglês é doable, né? nós podemos fazer, é fazível, né? traduzindo assim, bem ao pé da letra, mas nós, a gente às vezes esquece que aquele software, ele não cabe no contexto de hardware específico que nós precisamos, eu vou dar um exemplo aqui, eu estava trabalhando em um projeto que ele tinha um hardware específico que ele tinha que funcionar, e aí esse hardware era alimentado por Energia solar. E essa energia solar dependia de, da quantidade de, de pacotes de redes que esse hardware estava recebendo. Quanto mais pacotes de redes eu mandava para aquele hardware, mais consumiria a energia e aí ele iria acabar, o, o hardware ia acabar se desligando mais rápido. Então nós tínhamos um software para fazer o balanço, né? chamamos de load balance, né? De energia, para poder saber qual hardware estava com mais energizado solar, para poder mandar mais pacotes de dados para esse, esse hardware. Né? E aí nós começamos com uma. uma... Uma prova de conceito, era para ser um MVP mas nós começamos com a prova de conceito então veja só, a prova de conceito veio primeiro, nós provamos que era possível fazer retiramos todas as métricas que nós poderíamos fazer utilizando a prova de conceito, e aí foi que veio a parte mais difícil, que eu acredito que muitas pessoas acabam também lidando com isso, que é retirar aquela prova de conceito, jogar literalmente a prova de conceito fora, aproveitar algumas partes de código né, que foi aprendido, por isso que é muito importante a documentação, porque muitas pessoas pessoas que falam ah o código tem que ser documentado não mas documentação é muito importante para gente nós documentamos todo o todo o processo todas as estatísticas que nós pegamos e aí começamos a desenvolver o produto né que é uma coisa que muita gente acaba é, acaba esquecendo né o, o aquele o p do MVP né que é um produto né? então é o seguinte o que vou adaptar a pergunta errada o que esperar de um MVP né nós esperamos que o cliente tenha um mínimo ali no começo o um mínimo possível de, de serviço que vai gerir o, a necessidade dele, né? E, né, como eu já disse, a gente acaba criando essas provas de conceito de, que são provas de conceito que a gente chama de produto, né? São provas de conceito que vai diretamente para o cliente utilizar. O que é que acarreta quando a gente começa a fazer isso, né? E eu já peguei, eu já peguei alguns projetos que fizeram isso aí, eu acredito que as pessoas também que vão assistir, assistir aqui também, já também pegaram essas situações. O cliente começou a utilizar essas provas de conceito, como, achando que é um produto. Imagina só, você é um cliente, você recebeu a, a, a prova de conceito, né? Ou recebeu ali o, o MVP, achando que é um produto mínimo né? para você utilizar, e na verdade era uma prova de conceito que você recebeu. Para o cliente, ele vai achar que ele pode chegar e começar a utilizar, chamar outras pessoas para utilizar e quando aparecer um erro, ele vai achar que é um erro da aplicação geral. Ele não vai entender que aquilo dali é uma prova de conceito apenas, ou é um MVP, né? ou é um produto mesmo de fato. Então nós temos que ter que cuidado com isso. Quando isso aconteceu comigo, né, que é, eu estava trabalhando já no. Eu entrei no projeto com o Barganda, o cliente já estava utilizando um, um produto e aí estava encontrando muitos erros e tudo mais. Eu cheguei ao ponto de, de ver, né, assim, muitos erros acontecendo e o cliente extremamente insatisfeito, né. E aí fica aquele negócio: não sei se as pessoas já, já se depararam com isso, fica vendo que o produto, né, que o cliente está utilizando, quando o cliente reclama, né, a gente acaba às vezes achando até ruim, dizendo, bem caramba, o cliente está reclamando o cliente, às vezes o cliente é chato mas nós temos que entender que tudo que o cliente for utilizar ele acha que é final né? ele vai achar que, bem, isso aqui está pronto para ser utilizado aí imagina só, você começa uma empresa, você está ali desenvolvendo um produto infelizmente, o cliente ele começa a ter uma experiência muito ruim em cima do seu produto, novamente, como eu disse para empresas grandes, isso é muito tranquilo né? a empresa grande vai saber lidar aí com esse problema, vai conseguir é, resolver bem mais fácil porque ela tem dinheiro para poder contornar toda a situação. Ele consegue contratar mais pessoas e tudo mais. Já a pessoa, é, pessoa que é, está que ali iniciando sua empresa, ela não vai ter esse mesmo dinheiro. Né? Então, se você estiver iniciando sua empresa e você está desenvolvendo uma prova de conceito, tem em mente que você vai pegar aquela prova de conceito e vai jogar fora para começar a desenvolver o produto. O Jaciel, meu amigo Jaciel, né, colocou aqui um, uma, um comentário interessante. Sempre achei que o conceito era ligado mais ao universo acadêmico. Jaciel, essa essa afirmação, eu já ouvi em outras, outras pessoas falando, inclusive, é eu entendo porque é que você está dizendo isso, porque é difícil mesmo uma empresa começar com a prova de conceito, justamente porque é difícil para uma empresa ela dizer o seguinte, bem, eu quero desenvolver um software, eu quero ver se ele é aceito no mercado, quero ver se ele é, é, como, é que, como é que eu posso falar, no, é, é possível de ser feito, né? eu quero ver primeiro se o software é possível de ser feito para poder começar a produzir ele, isso aí a gente só vê numa na no âmbito acadêmico, né? Porque é muito mais fácil eu, é muito difícil para mim vender essa ideia para o cliente e dizer, olha, sabe aqueles três, quatro, seis primeiros meses de projeto, né? Talvez aí exagerando nos dois primeiros meses de projeto, nós vamos testar, e aquilo tudo que nós fizemos vamos jogar fora. O cliente vai dizer: Peraí, então eu vou pagar para vocês para testar um negócio e depois jogar fora? É praticamente isso mesmo. sabe? Se nós vamos fazer prova de conceito, tem que jogar fora. Mas assim, ó, essa ideia de prova de conceito é, é na verdade, é, muitas empresas daqui, inclusive, né? empresas grandes aqui do, do, da, daqui da região, empresas grandes também no Brasil, elas utilizam muito. Provas de conceito não só é para um projeto inicial, certo? A prova de conceito é utilizada para é, para fazer algo durante o projeto. Por exemplo, tem um projeto que eu estou trabalhando agora, que nós já sabemos o que é que nós vamos desenvolver, sabemos que é possível desenvolver tudo aquilo que nós estamos fazendo, porém, é, o que em alguns momentos que nós estamos fazendo, nós temos que testar se é factível fazer alguma algumas nuances do, do software. Por exemplo, nós estávamos testando se o, o software, né, se as mensagens que estavam entregando para um determinado agente, ela estava chegando em um certo tempo. Né? Nós tínhamos um tempo de x milissegundos, por exemplo, para poder que a mensagem chegasse no outro lado. E aí, o que, é que nós fizemos? Nós fizemos provas desse conceito para ver se a gente conseguia mandar a mensagem e ela chegar naquele tempo e testar a consistência dessa mensagem. Então, a prova de conceito que nós fizemos, ela tinha toda aquela carga de, de estatística nós tínhamos que monitorar literalmente monitorar tudo da aplicação, né, da prova de conceito e ver se aquele, aquela ideia de mandar aqueles monte de pacote em tantos milissegundos era viável. Então, o projeto estava andando e no meio do projeto nós fizemos essa prova de conceito para ver se funcionava mesmo, sabe? Então, assim existem, existem muitas empresas que fazem muito isso. Como eu estou dizendo, são empresas que normalmente são de, tem, tem bastante dinheiro né, para poder utilizar, para poder fazer essas provas de conceito mas quem bem souber né, acaba fazendo as provas de conceito Antes de começar a desenvolver E aí vem outra questão do MVP né, Que é interessante A gente fala o que, né, o que esperar né, do MVP Que aí é onde eu vejo Que o pessoal acaba fazendo a confusão Um pouco sobre a diferença de prova de conceito E MVP No MVP se vê, né, que é para ver se o produto É viável né, Quando ele fala assim, é viável Não ao ponto de é possível ser feito Possível ser feito a gente faz um passo antes Que é quando nós estamos fazendo a prova de conceito para ver se dá para fazer aquele software. Depois de fazer o software, nós vamos ver se o software é viável financeiramente, né? se ele é viável para que o cliente possa utilizar o software, para que a, as pessoas usem, né? os clientes dos clientes utilizem o software, enfim, se ele é viável para o dia a dia operacional da empresa. Se ela não for viável, aí a ideia de utilizar MVP vai ajudar com que a empresa não gaste tanto dinheiro. Porque o que é que acontecia antes? Nós tínhamos, eu acho que as pessoas que trabalham na área sabem do, do modelo de cascata, né? Inclusive, o modelo cascata ainda é muito utilizado em muitas empresas, tá? Existem várias empresas ainda hoje que desenvolve primeira documentação, desenvolve todo toda o design da aplicação em um papel, em um documento, para depois começar a desenvolver o software. Isso você encontra aqui no Vale, isso você encontra aí no Brasil, você encontra em vários lugares. Então assim, na academia, né? A gente pensava que ah, acabou, né? Isso aí foi lá em 1980. Tanto que eu escuto muitos podcasts pessoas falando que assim, bem, o modelo cascata era feito lá em 1980, 70, não. Até hoje tem muitas, muitas empresas que trabalham com modelo cascata. E aí o que acontece? No final você tem toda a documentação pronta da aplicação, aí é que eles vão começar a desenvolver o software. E quando começa a desenvolver o software e, e vai fazendo ali, o cliente não vai conseguir ver como que está o software até o final. Como o pessoal já tem toda a, a documentação, normalmente as pessoas fazem o software todinho. Depois que acabam de fazer o software, eles vão... E, e mostra para o cliente diz, bem, você aceita isso aqui? Aí o cliente vai dizer, não, não aceito Só que aqui dali passou que Um ano, dois anos de projeto e o cliente acaba pagando por um ano ou dois anos de projeto, sendo que não foi feito o que. ele Quando, o algo que não é viável, quando você está fazendo no um modelo MVP, nós temos aquelas entregas né, mensais ou semestrais ou o ideal que eu acho, né, que eu já trabalhei, são entregas a cada três semanas. Né? Eu já trabalhei com sprints né, de uma, duas e três semanas. De uma semana, eu não recomendo, né, foi um estresse é um muito grande para o time, é muito desgastante, sem contar que quem trabalha com entregas em uma semana, tem que ter um time muito bem, é, muito bem distribuído, tem que ter um time muito forte tecnicamente, certo, e as atividades tem que ser muito bem distribuídas, para que você não tenha falha naquela uma semana. Duas semanas de sprint, né, Ou seja, você fazer as entregas a cada duas semanas, já é, uma, já é o ideal. Três semanas já deixa o time mais, digamos assim, seguros, né, a gente consegue dar uma, uma resguardada na última semana para resolver Fazer mais testes, resolver alguns bugs que tiver, né, que se foi encontrando e tudo mais. Então, assim. Quando você faz esse MVP, você desenvolve uma parte do software, entrega a cada X período e o cliente começa a utilizar. Quando o cliente começar a utilizar, ele pode perceber que aquele software não é viável para o tipo de negócio. Então, o que acontece? Você deu, você fez duas ou três entregas e o cliente percebeu que não é viável e aí onde entra o, o V, né? Você entregou o mínimo do software completo para o cliente e ele percebeu e gastou menos dinheiro. Então, por isso que é importante a gente trabalhar com essa ideia do MVP. Só que eu achei importante trazer fazer essa ideia aqui para que a gente entenda que é diferente, MVP de prova de conceito, certo? Deixa eu ver aqui, acho que o já colocou aqui mais comentário também. É, interessante a distinção que você fez seu POC e prova de conceito. Essa essa ideia, né, do, do o Pedro também colocou aqui, é, concordo, há muitas empresas usando o modelo cascata. Você vê, o Pedro, ele já trabalha, trabalha aqui no, no Vale do Silício também, conhece muitas empresas, muitas pessoas, né? E a gente sempre conversa, né, Pedro, é sobre o modelo modelo que as empresas vêm trabalhando né? inclusive, esse modelo ágil, até que eu abri um parênteses aqui, esse modelo ágil, ele foi muito desenvolvido e muito é, disseminado no Brasil aqui, no, no eu esperava mais né? quando eu vim aqui trabalhar com as empresas aqui no Vale do Silício, de que as empresas utilizassem mais o modelo do modelo ágil até mesmo porque nasceu aqui né? eu pensava que as, as empresas já tinham adotado o modelo ágil bem mais do que nós adotamos no Brasil, só que existem controvérsias, né? muitas pessoas falam muito mal sobre o modelo ágil algumas pessoas falam muito bem enfim, eu não quero entrar nesse atrito, mas é, uma das coisas interessantes que eu acho, em falar sobre esse modelo ágil, que está dentro do MVP né? não tem como você desenvolver um, um software desenvolver um projeto é, tentando entregar, fazer entregas a cada três semanas, a cada duas semanas, sem você ser ágil, né? a gente pode até conversar em outro momento, até trazer alguns algum de vocês para poder conversar sobre esse assunto né, de agilidade, como que é trabalhar com projetos ágeis. Eu trabalhei com projetos ágeis, já trabalhei também com projetos em cascata, já trabalhei hoje, se eu puder preferir, né, o tipo de trabalho que eu faria era no modelo híbrido. Né? Para quem conhece aqui, é um modelo usando um pouco do Extreme Programming, que é o XP e o Scrum. Por quê? Porque quando eu estava trabalhando com Scrum, puro Scrum, você precisa que as pessoas tenham tudo no mesmo nível. Foi na época que eu trabalhei com Scrum que nós tentamos sprint de semana e falhamos. Nós estamos duas semanas e nós percebemos que tinha pessoas na equipe que não tinham o mesmo nível e elas acaba, acabavam ficando difícil para elas conseguir acompanhar todo mundo. Então, assim, é bem complicado, né, você trabalhar com Scrum, puro Scrum, com pessoas que não têm o mesmo nível. Eu tô falando assim, nível, é, por exemplo, tem uma pessoa que ela é muito experiente em Java, se o projeto foi em Java ou se o projeto foi em Golang, por exemplo. E você tem pessoas que são tem, se sentem muito mais confortável então já tem uma experiência muito grande naquela linguagem, as pessoas que não têm não necessariamente são pessoas que, são mais, é, que têm mais anos de profissão. Né? São pessoas que não têm tanta habilidade em uma certa linguagem, uma certa tecnologia, e ela vai acabar né, se destoando ali do, do time. Quando você faz isso, e aí você está desenvolvendo um prova de conselho, você está desenvolvendo um MVP, você já vai ter um, um, um grande gargalo para poder entregar. Isso aconteceu demais, já aconteceu em muitos projetos que eu trabalhei, né, em que nós tínhamos problemas em entregas porque o time não estava alinhado no mesmo nível, utilizando somente aí quando nós começamos a pegar o Scrum, né, trabalhando um pouco ali com o Scrum e trabalhando com o XP, quando nós mesclamos os dois, aí deu um resultado bom, porque o time, nós utilizamos por exemplo o Pair Programming, né, nós pegamos as pessoas que tinham muito conhecimento com pessoas que estavam ali ainda começando, tem pessoas muito juniors colocamos elas perto, um do lado da outra e elas conseguiram progredir e trabalhar bem melhor deixa eu ver aqui, o já Jaciel comentou também trabalhei em uma empresa em uma squad que não era muito bem lá, tecnicamente. E, geralmente, as estimativas eram bem ruins. sei, estimativa né, é, é interessante, sabe assim? E estimativa e MVP tá, tá tudo dentro, né? Tá tudo, tudo alinhado, porque quando você define um mínimo do produto que você vai entregar pro cliente, você já definiu ali um prazo de entrega. Por exemplo, eu tô trabalhando com sprint de três semanas. Quando eu tô trabalhando com sprint de três semanas, eu já digo que, ó, daqui a três semanas eu vou entregar, certo? E eu já tenho que dizer pro cliente, três semanas antes, o o que é que eu vou entregar? Então imagina só, eu vou entregar para ele um relatório dizendo, ó, oh, daqui a três semanas você vai ter isso aqui, assim embaixo e o meu time vai trabalhar em cima disso em cima. E quando eu estou falando de MVP, eu estou falando de produto, né? Muitas pessoas acabam esquecendo um pouco dessa questão do MVP, né? Que é, acha que o MVP é só um, uma pequena prova de conceito que você vai melhorar. Claro que nós temos as melhorias que nós podemos fazer, mas também nós temos que ter em mente de que nós estamos entregando entregando para o cliente um pedaço do produto. Né? Então, isso, isso aí foi um dos maiores desafios que nós tivemos, né? que eu já tive aqui, trabalhando com muitas empresas. É colocar para o time de que, olha, nós temos que entregar para, para o cliente um produto e esse produto tem que estar bem estimado. E aí eu trabalhei com uma pessoa que, um, quando eu trabalhava lá no Atlântico, eu trabalhei com um, um gênero de projeto muito bom, que é o Albert. É, o Albert falava assim, bem, a primeira é, a primeira sprint sempre vai ser um desastre. É, eu fiquei com aquilo na cabeça. Né? Às vezes, a primeira, segunda terceiro sprint sempre vai ser um desastre para quando você tá trabalhando. Eu lembro que ele já falava isso na época quando eu era aluno dele, né? Mas quando eu comecei a trabalhar em projetos que ele gerenciava, né? Eu via que ele tava falando ali e era do dia dele mesmo. Quando eu comecei a trabalhar também aqui, eu via que as primeiras, segunda, terceiras sprint eram um desastre. Quando chegava ali na quarta sprint, mais ou menos, desastre que eu digo o quê? A gente promete entregar dez funcionalidades, entregava 6, por exemplo, né? E aí repriorizava, tinha para entregar lá na frente, para poder entregar o que estava faltando mais o que estava na frente, né? Isso pode acabar gerando uma bola de neve se a gerência não souber é, estimar, não, não souber lidar com isso. Aí é onde entra a questão da estimativa. Como é que eu estimo, como é que eu estimo um trabalho que eu ainda não fiz? Né? É por isso que é importante no projeto, nós temos pessoas de vários níveis diferentes e que a equipe esteja confortável com a tecnologia que está trabalhando. Aí tem vários, vários métodos, métodos, né? Eu já trabalhei em um projeto que nós tínhamos o Planning Poker. Muitas as pessoas falam, ah, Plano em Poker, isso não funciona. Não, funciona sim. Eu já trabalhei. Foi legal, assim. Funciona um Plano em Poker em empresas em, no, na qual as pessoas têm ética para trabalhar, né? Quando as pessoas é, não tem tanta ética para estar tá trabalhando ali junto não tem aquele respeito mútuo, né? Assim, a, a, às vezes algumas pessoas tentam utilizar do momento Plano em Poker pra descontar alguma raiva, alguma coisa assim do tipo, aí realmente não funciona. Por isso que muitas pessoas acham que, em geral, o Plano em Poker não funciona. Mas eu já trabalhei em projeto que funcionou o Plano Ajudou bastante para fazer a, a, as estimativas que tinha no projeto. Então assim, estimativo não até já tá dizendo, é né? engraçado. Eu também trabalhei um projeto, sei assim, que foi engraçado. Trabalhei um projeto em que o, nós fizemos a estimativa. E aí o gerente pediu para colocar, ah, colocar as estimativas aqui no outro. Dia. Colocamos a estimativa lá e tá, ó, pensando que vai ser desse tipo aqui. E aí a estimativa virou realidade. Tipo assim, a estimativa virou prazo. Aí foi quando o time <risos> ficou, ficou perdido porque tipo, pô, nós falamos para você. Bem, nós estamos estimando aqui as estimativas... O nome já está dizendo. É uma estimativa, não é um dado real. Você não pode pegar aquela estimativa e simplesmente jogar em cima da tarefa. E aí, quando você pega gerentes que são despreparados, eles acabam fazendo isso. Ele pega a estimativa que o time colocou e coloca como atividade. Aí ah, o que é que vai acontecer? Ou coloca como tempo da atividade. Aí ah, o que é que vai acontecer? Na próxima estimativa, aquele desenvolvedor que colocou uma estimativa ali, ah, eu faço em seis horas, ele vai dizer, bem, agora eu faço em duas. Né? Porque ele ficou com o pé atrás com a gerência. Né? Já que a gerência transformou a estimativa dele em uma hora real. Então, tá vendo que todo esse ciclo, todo o, o, a gerência, o design do software, a arquitetura, todas essas coisas tem que estar tá muito bem alinhado para que você consiga trabalhar com o MVP. E foi por isso que eu quis começar essa primeira live, estou até, até chegando perto do final aqui, queria começar essa primeira transmissão falando sobre essa questão do MVP, porque eu estou vendo que muitas pessoas estão falando em podcast, estão escrevendo em podcast e quando é, está uma pessoa que trabalha na área e sabe como, como que é aquilo ali no dia a dia, às vezes a gente vê que a pessoa só leu na literatura sobre MVPs e aí acabou indo falar, né? E eu tô vindo aqui dar minha, minha, minha opinião sobre a minha experiência trabalhando com MVPs trabalhando com POC. Por que é que eu falei sobre prova de conceito aqui? Foi porque é, nós temos nesses podcasts as pessoas que escrevem falando em, em MVP como se fosse uma prova de conceito, né? E aí eu acho que é um equívoco muito grande, né? Então, assim, não pode ter esse equívoco tá? Bem, eu acho que é isso, né? Algumas pessoas até me perguntaram, né? Por que não fazer um podcast? Eu fiquei pensando bastante, ah, tá, vou fazer um podcast mais, mas eu não consigo fazer podcast, né? Eu prefiro fazer assim, uma forma até mais interativa, né? É, as pessoas perguntam a gente vai aqui conversando e vou tentar fazer desse jeito. Vou tentar fazer pelo menos uma vez por semana até agradecer demais aqui a presença do Pedro, o a, a, o Riel, também outras pessoas que estiverem assistindo, quem estiver assistindo aí depois, muito obrigado por, pelos comentários, né? Com comentem aí eu vou tentar responder vou tentar fazer assim os comentários que tiverem eu vou tentar trazer para a próxima né para a próxima conversa eu vou tentar manter essas lives aqui toda semana trazer um assunto vou ouvir de podcast vocês assim meu é, ouvir esse assunto aqui tenta falar sobre isso né se eu tiver alguma opinião prática né se eu tiver algo que com que eu trabalhei mesmo aí eu posso falar se eu não tiver né a, a se eu não souber né falar aí eu vou trazer alguém que sabe como falar né e que possa esclarecer melhor aí. Então, assim, muito obrigado aí a todos, né? Vamos continuar aí, compartilha, né? Compartilha o conhecimento que vocês têm, compartilha. Vamos compartilhar com, é, conhecimento, né? Sem, sem é, romantizar a nossa área e também falando um pouco da verdade, como que é a nossa área, tá? Então é isso, muito obrigado a todos, até mais.